0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Marie, 26 ans, vétérinaire, qui, depuis qu'elle a attrapé le Covid-19, souffre de troubles psychiques et neurologiques. Avec elle, nous allons essayer d'en savoir plus sur ce que l'on appelle communément aujourd'hui le Covid-long. Marie, bonjour Bonjour Voulez-vous
1: vous présenter en quelques mots donc je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, je suis de formation vétérinaire et je pense que je peux le dire parce que ça fait partie de mon identité maintenant. Je souffre d'un Covid long depuis décembre 2021. Et alors comment avez-vous attrapé le Covid et comment avez-vous vécu cette maladie Alors j'ai été infectée par le SARS-CoV-2 euh, fin décembre 2021, donc à l'occasion des fêtes de Noël. Et je l'ai vécu assez normalement finalement, c'était comme une grosse grippe, j'étais très fatiguée, j'avais des courbatures, une rhinopharyngite, de la fièvre. Je sentais simplement que la fatigue était très intense
0: et que ça me tapait fort sur le moral, ce qui était inhabituel. À quel moment et comment se sont manifestés les troubles psychiques et neurologiques Comment avez-vous fait aussi le lien avec
1: le Covid en fait, il n'y a pas eu de discontinuité entre le moment où j'ai été infectée et le moment où j'ai commencé à ressentir des symptômes prolongés. Ce qui fait que j'ai jamais vraiment douté du lien de causalité entre les deux. Euh, j'ai tout de suite senti que la fatigue ne passait pas. J'avais beau me reposer, dormir des nuits et des nuits très longues, j'arrivais pas à récupérer. C'est comme si mon sommeil euh, n'était plus récupérateur. Et puis j'avais ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Euh, et c'est, on a du mal à réfléchir, on a la tête embrumée, euh, on a euh, une espèce de de tristesse. Enfin, c'est c'est assez difficile à décrire. Euh, mais bon, au départ, je ne me suis pas trop inquiétée. J'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était lié à la fatigue et que ça allait passer. Et puis, très vite, j'ai commencé à développer des symptômes assez étranges. Je me rappelle de... Enfin, j'ai rejoint un ami que j'avais vu peu de temps avant l'infection. Et on avait une discussion très riche intellectuellement. Enfin, ça, ça partait dans tous les sens. Et là, en fait, quand il me parlait, euh, c'est comme si mon cerveau, soudainement, n'arrivait plus du tout à assimiler les informations. J'arrivais pas à retenir ce qu'il me disait, à comprendre même ce qu'il me disait. Et encore moins à lui répondre. Un autre exemple, c'est quand j'ai voulu faire mes courses et le magasin allait fermer dans 20 minutes. Et en fait, je me suis retrouvée en panique totale avec deux articles en main dont j'arrivais plus à comparer les prix. Mon cerveau ne me répondait plus. Un autre exemple, c'est que je préparais un concours à ce moment-là et en fait, ma mémoire, ça a toujours été un allié de taille hein, parce que j'ai fait des études vétérinaires, donc on, on s'en sert beaucoup. Et là, j'étais incapable de mémoriser d'un jour à l'autre ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas restituer, je ne pouvais pas synthétiser ce que j'avais vu. Était, tout était en vrac dans ma tête. Et puis, j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres. Une intolérance à la lumière, euh, au bruit, euh, euh, aux variations de température. C'est comme si mon système nerveux n'arrivait plus à, à gérer les changements extérieurs. Et puis, j'ai commencé à avoir ce que j'appelais des coups de mou. En fait, alors, au départ, c'était toujours après manger ou avant manger, quand j'avais faim ou quand j'étais en digestion. Euh, D'un coup, j'avais une espèce de vague d'angoisse qui montait de mon ventre jusqu'à ma tête et... Tous. Il y avait une espèce de vide dans ma tête euh, instantanément. J'arrivais plus à réfléchir. J'étais complètement. Euh, enfin, je ne pouvais plus résoudre même un problème simple. J'étais complètement perdue. Et j'avais un vide émotionnel intense. Je, je me souviens, euh, dans cette période-là, être passée devant ma thèse d'exercice que j'avais rédigée le mois dernier. Et elle me semblait totalement étrangère. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrite. J'avais aucun souvenir de, euh, émotionnel de comment, euh, comment je m'étais sentie quand je l'avais écrite, quand je l'avais soutenue. Euh, je crois que ça, ça s'appelle le, le sentiment de dépersonnalisation. Et c'est extrêmement euh, terrifiant à vivre euh, parce qu'on a l'impression de, bah, de disparaître psychiquement, quoi, de plus exister.
0: Et alors, comment votre entourage et les professionnels de santé ont reçu vos symptômes
1: Mal en fait, le premier médecin que j'ai vu euh, a voulu se montrer rassurant en me disant que ça, la fatigue pouvait endurer un petit peu, mais bon, à part me prescrire des anxiolytiques pour dormir et pour préparer mon concours, euh, il n'a pas fait grand-chose. Euh, le concours s'est très mal passé. Euh, J'en avais parlé à mon école, de mon état, mais ils n'en ont pas tenu compte. Ils m'ont dit que j'étais jeune, que j'allais récupérer. Euh, mais j'ai subi une pression psychologique intense. J'ai complètement loupé le concours alors que ça ne m'était jamais arrivé et je sentais bien que c'était lié à mon cerveau, quoi, qui était dysfonctionnel. Et puis, euh, on a eu un partage de poste, et j'ai vraiment... C'était le moment où il fallait se battre pour défendre son steak, quoi et en fait je sentais que j'avais j'étais en état de faiblesse quoi comme une proie comme un animal blessé, j'avais plus du tout l'énergie de gérer. Et donc après cette période-là, bah j'ai euh, j'étais tellement stressée et tendue que je savais plus si c'était lié à l'infection ou à la période. Donc euh, voilà, mais mes coups de mou sont ont commencé à devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. En fait, je suis entrée dans un cercle vicieux. Euh, j'étais tellement épuisée que la semaine, j'arrivais même, même plus à aller en cours, c'est tout juste si j'arrivais à me lever. Je passais des jours et des jours allongée. J'étais pas J'étais juste fatiguée. Et euh, à la fin de la semaine, généralement, j'étais tellement frustrée de rien avoir fait que euh, bah je, euh, dès que j'avais un peu d'énergie, je montais à Paris faire la fête avec mes amis. Et je, systématiquement, au retour, quand, quand je retrouvais le calme, quand j'arrivais dans le train, je m'effondrais en interne et c'était de plus en plus violent, à tel point que euh, j'avais presque envie d'en finir. Je n'ai jamais été comme ça, euh, je ne me suis jamais sentie comme ça, fatiguée au point d'avoir envie de, que, que tout s'arrête. Euh, et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Je me suis demandé si je ne devenais pas folle, si j'étais pas en train de développer des troubles bipolaires avec, vous savez, les phases alternance, hyperactivité, euh, dépression. Mais ça ne me convenait pas trop parce que je ne me sentais pas dépressive quand j'étais inactive, je me sentais fatiguée, et puis je ne me sentais pas hyperactive, je me sentais juste active normalement. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus sur le Covid long, à lire des articles. J'ai vu que le Covid long pouvait provoquer des symptômes neuropsychiatriques. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des recherches qui étaient menées sur le cerveau et qu'on observait des hypométabolismes dans le cerveau. Donc c'est une baisse de l'activité cérébrale dans certaines régions du cerveau.
0: Alors que personne ne vous croyait, qu'est-ce qui vous a poussé à investiguer malgré la vie de vos proches et des médecins
1: en fait, euh, c'est très simple, c'est un événement très simple, c'est qu'un euh, jour, j'ai fait euh, mon déménagement et j'ai pris la route pour un long trajet de 5 heures, un trajet que j'avais déjà fait, et je me sentais très très fatiguée et j'avais des maux de tête intenses, et je me rappelle être dans la voiture et... et, et Culpabiliser quoi, me pourquoi est en me demandant euh, bah, que, qu « Qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que, est que j'ai un problème ?» Parce que mes proches me disent que non, il n'y a pas de souci. on me culpabilise, on me dit que c'est moi qui j'ai une mauvaise hygiène de vie, etc. etc. Et en fait, j'ai eu un moment d'inattention et il m'a semblé que ce moment durait quelques secondes. En fait, euh, il a dû durer euh, beaucoup plus longtemps parce que quand je suis « revenu à moi euh, », j'avais traversé la route et je fonçais dans le bas-côté à 120 km h sur une 4 voies. Donc j'ai donné un coup de volant, je me suis retournée et j'ai fait un gros accident j'ai eu beaucoup de chance puisque j'en suis sortie uniquement avec un poignet cassé que j'ai dû faire opérer et des contusions mais par contre ça a été l'électrochoc parce que même après ça, mes proches ne me croyaient pas ne pensait, je leur disais, c'est lié, il y a des problèmes, j'ai des problèmes d'attention, c'est pas possible. Et même après ça, ils ne croyaient pas, donc j'ai compris que si je voulais euh, « survivre », entre guillemets, il fallait que, que je me débrouille. Donc euh, je me suis rapprochée de quelques proches seulement, qui m'ont soutenue tout au long de, de ma, mon parcours du combattant, et euh, je les remercie euh, du fond du cœur, ils se reconnaîtront. Euh, je me suis rapprochée de l'association Après J20, qui est une association pour les patients atteints de, de Covid long. Ils ont confirmé que mes symptômes ressemblaient à ce qu'ils avaient déjà vu ou vécu, et ils m'ont dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était de passer un, un PET scan, donc pour euh, éventuellement mettre en évidence des hypométabolismes. Ce que j'ai fait, et effectivement, j'ai des hypométabolismes médiotemporaux,
0: donc c'est dans la zone de la mémoire et des émotions. Et donc, clairement, ce n'est pas psychosomatique. Quelles conséquences pour les malades de dire que voilà, ce qu'on a, hein, finalement, c'est euh, psychosomatique, ce n'est pas vraiment vrai euh, Elles sont triples. La première, c'est que ça
1: peut nuire à une bonne partie des malades, qui, comme moi, vont développer ce qu'on appelle l'encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie euh, neuro-immunitaire, qui, qui est liée à un dysfonctionnement immunitaire, et euh, qui se traduit par donc, un épuisement chronique, qui n'est pas soulagé par le repos, des troubles cognitifs et aussi ce qu'on appelle des malaises post effort En fait, c'était mes fameux coups de mou. Donc après un effort, euh, même minime, qu'il qu soit physique, cognitif ou même émotionnel, on s'effondre, soit direct après, soit des jours après, et on met un temps fou à récupérer. Et là, le problème, c'est que dans leur programme, ce qu'ils proposent, c'est euh, de l'effort physique, et il n'est pas forcément adapté à ces, à ces personnes-là parce qu'ils ne tiennent pas compte des malaises post-efforts. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, euh, c'est que euh, ça accentue encore le, le traumatisme. C'est-à-dire que euh, les patients, on arrive avec une, ben, en fait, des problèmes et personne ne nous prend au sérieux. Et d'entendre que les médecins euh, ne nous croient pas non plus, mais ça accentue encore le, le problème. On, on, est, on, devient, euh, on se sent complètement démuni. Quoi. On a l'impression qu'on ne nous croit pas du tout. Et puis après, pour moi, c'est une forme de... de fin, ça nuit à la prise en charge de façon globale et à la reconnaissance des patients, parce il euh, y a déjà tellement de gens qui pensent que c'est psychosomatique que euh, en fait, lire ce genre de choses, ça nuit complètement euh, à, la, à, la, à la prise en compte des symptômes réels des patients. Et ça, euh, c'est très difficile. Et puis, ils prétendent guérir les patients avec une thérapie et du sport, alors que moi, je suis complètement d'accord pour dire qu'il y a peut-être une intrication avec des facteurs psychologiques, qu'il faut aussi les prendre en compte. Les gens ont besoin de soutien, c'est difficile de traverser une maladie, mais euh, là, ils prétendent les guérir avec ce genre de, de traitement et en fait ça ça marche pas on a besoin de vrais traitements on a besoin de recherche. Comment guérit-on d'un Covid long Eh bien bonne question je, je sais pas exactement je, je sais qu'il y a des études qui disent qu'on guérit après enfin euh, que la plupart des gens guérissent après un an euh, c'est faux hein. il y a énormément de malades qui sont encore malades après trois ans euh, je pense qu'on peut s'améliorer euh, moi j'en ai fait l'expérience, effectivement je, je me suis améliorée, mais il faut mettre beaucoup de stratégies en place pour, pour pouvoir le faire. La première c'est la mise au repos, il faut déjà un arrêt de travail quand on est fatigué, il faut vraiment couper et un arrêt de travail il ne faut pas hésiter à le prolonger parce qu'on a besoin de temps. Ensuite, la stratégie la plus communément utilisée c'est le pacing donc c'est une, une technique de gestion de l'énergie où on fractionne euh, les tâches c'est à dire que euh, on va on va on n'est pas inactif hein. on est actif mais après une activité même minime pour certaines personnes en état sévère une activité minime ça peut être juste se lever du lien hein, pour vous dire juste une idée ou écouter de la musique euh, bah, même après une activité comme ça on fait une pause et on reprend une activité, et on refait une pause. Et vraiment, on ne dépasse jamais son niveau d'énergie. Euh, moi, en appliquant cette technique, c'est ce que l'interniste que j'ai vu plus tard, euh, qui me suit maintenant, euh, m'a conseillé, j'ai vu que je m'étais améliorée, je suis toujours malade, mais ça va mieux. Après, pour tout ce qui est euh, neuropsychiatrique et neurocognitif, je pense qu'il faut se faire aider. Déjà, euh, d'une neuropsychologue ou d'un neuropsychologue pour, euh, pour les troubles cognitifs, et puis euh, d'une aide psychologique, il ne faut surtout pas hésiter, je veux dire, c'est très très compliqué de... à vivre, hein, tout ça. Euh, moi je sens aussi que ça s'améliore, il faut du temps, il hein. euh, faut beaucoup de temps, ça je, je tiens à le dire, parce que euh, ben, ce que je vous disais c'est, en fait c'est des lésions cérébrales, euh, les lésions cérébrales elles mettent du temps à se réparer, euh, 3 à 5 ans, enfin c'est assez long, euh, et il faut beaucoup beaucoup de temps, moi je sens que ça diminue tout doucement, je suis moins fatiguée, j'ai un peu moins de troubles cognitifs, je retrouve un peu d'émotions, j'ai moins de... voilà... De brouillard cérébral. Et puis il y a tout un tas de molécules qui peuvent aider, mais bon, je suis pas médecin donc je vais m'abstenir euh, sur ce podcast et je pense qu'il y a un gros besoin de recherche encore hein, sur les molécules.
0: Et alors vous allez mieux aujourd'hui, hein, vous le disiez, vous allez reprendre le travail début mai. Dans quelles conditions
1: Alors je, je vais reprendre un mi-temps thérapeutique euh, avec du télétravail et l'idée c'est d'appliquer le pacing même au travail. C'est-à-dire découper mes horaires pour avoir des, des moments de pause entre eux, mes moments d'activité. Donc l'idée, c'est en faisant ça, d'augmenter progressivement la quantité de travail. Mais euh, bah, si ça fonctionne pas, si je m'améliore pas, je vais être obligée de me tourner vers la RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
0: Et alors, quels seraient vos conseils pour les personnes qui se reconnaîtraient dans le parcours qui est le vôtre La première chose, c'est, euh,
1: je dirais, écoutez-vous. Euh, malgré ce que disent vos proches, ce que disent euh, les médecins, etc. Écoutez-vous. Vous, euh, vous n'êtes pas. Enfin, les gens ne sont pas à l'intérieur de vous. C'est vous qui sentez. Euh, ensuite, euh, ne tardez pas à vous occuper de vos symptômes. parce que vous risquez de pérenniser la maladie. En fait, vous risquez de vous aggraver. Euh, Rapprochez-vous rapidement euh, des associations euh, de soutien parce, et des, des groupes de soutien parce que vous aurez besoin de leurs conseils. vous pourront vous donner des noms de médecins. Euh, ensuite, sécurisez votre parcours d'un point de vue médical et administratif la maladie n'est pas reconnue en France. Il n'y a, a, a pas d'ALD, il n'y a pas de congé de longue maladie, il n'y a rien. Vous avez absolument besoin d'un médecin qui vous soutienne médicalement et administrativement pour pouvoir commencer à vous mettre au repos et entamer une, une rééducation quelque part. Enfin une, euh, et ensuite, euh, créer ces conditions, créer les conditions de votre récupération. Là, je le dis aussi, euh, moi, je pense que je suis dans de très bonnes conditions pour récupérer. Hein. Je, euh, je suis jeune, je n'ai pas d'enfant, euh, j'ai un bon salaire même à demi-traitement, euh, j'ai des profs, etc. Il y a des gens qui ne, ne peuvent pas récupérer parce que ben, en fait ils ont ils ont des enfants ils n'ont pas du tout de soutien donc c'est très important quand on le peut de, de créer ces conditions là et après il faut se bichonner se bichonner euh, suivre tous les conseils le pacing les molécules se détendre faire de la relaxation de la cohérence cardiaque pour essayer d'apaiser les symptômes être patient et puis, euh, évitez de céder à toutes les offres thérapeutiques possibles et imaginables, parce qu'il y en a plein, mais elles sont très coûteuses, en énergie euh, notamment, et aussi en argent, hein, bien sûr. Et puis, euh, pour finir, euh, écoutez-vous, ouais, écoutez-vous et faites, faites de, de vous une priorité. Voilà. Merci, merci Marie. Le mot pour la fin euh, ben je vais prendre un petit peu de hauteur par rapport au problème du Covid long et le considérer euh, non plus à l'échelle individuelle mais à l'échelle collective comme ce qu'il est, c'est-à-dire un énorme problème de santé publique euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des millions de personnes qui sont touchées dans le monde, je crois que les estimations euh, disaient que c'était plus de 145 millions euh, de, tous les, de tous les milieux de toutes les origines des de les, enfin, les gens qui avaient des états de santé physique euh, très variés, hein, même des de personnes en bonne santé, même des enfants on n'en parle pas assez, mais le Covid long pédiatrique existe aussi et c'est c'est ravageur. Euh, et ce sont autant de vies qui se brisent et qui euh, doivent fournir une énergie monstrueuse pour se faire reconnaître parce qu'il n'y a absolument aucune reconnaissance. Donc déjà, c'est très important de le prendre en compte, sachant qu'en plus, on ne connaît pas les facteurs de risque pour la maladie il euh, y a des gens qui déclarent un Covid long après leur quatrième ou leur cinquième infection, ce qui veut dire que le virus peut fragiliser le système cardiovasculaire ou neurologique et euh, en fait euh, qu'on n'est jamais vraiment à l'abri. Ensuite, parce que d'un point de vue économique, euh, pour moi, ignorer ce problème revient pour les États à se tirer une balle dans le pied, dans le sens où euh, c'est une maladie qui tient un très grand nombre de personnes éloignées du marché du travail, ce qui a un coût, et un coût considérable. Or, en l'absence de traitement, euh, ces effets économiques pourraient durer dans le temps, puisque, euh, comme je vous l'ai dit, il y a des malades qui sont encore malades après 3 ans, et qui sont euh, sévèrement handicapés, hein, ça il faut quand même euh, le dire. Euh, voilà. Et puis de façon générale, je pense qu'on ferait mieux de s'intéresser de plus près, et dès maintenant, au syndrome post-infectieux. Donc là, c'est la vétérinaire qui parle. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez entendu parler du concept euh, « One Health », ou d'une seule santé. C'est un concept qui dit que les santés animales, humaines et des écosystèmes sont interconnectés et que 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. On vit dans un monde où euh, l'anthropisation des milieux et le changement climatique favorisent de plein de façons euh, la transmission de nouveaux pathogènes à l'humain et donc potentiellement de nouvelles pandémies. Donc on n'est certainement pas à notre dernière pandémie. Or, les syndromes post-infectieux ne sont pas spécifiques du Covid. Si on regarde un petit peu euh, des manuels d'histoire de la médecine ou de neurologie anciens, on voit qu'après des épisodes comme par exemple la grippe russe ou la grippe espagnole, il y avait déjà des, des troubles neuropsychiatriques prolongés qui étaient rapportés après ces maladies. On parlait même d'encéphalite léthargique. Euh, ce qui veut dire que, euh, en fait, s'il y a des nouvelles pandémies, il y a des risques aussi qu'on développe ce genre de syndrome. Donc il faut bien sûr investir dans la recherche pour les prévenir, mais aussi pour les traiter, parce que ça risque d'arriver. Et euh, à ce sujet, il euh, y a des champs de recherche tout à fait novateurs, comme l'immunopsychiatrie, qui méritent vraiment qu'on investisse dedans. Et euh, maintenant, pas quand on sera au pied du mur, pour préparer le futur. Merci pour votre attention.
0: Merci Marie